0: Hola, hola. Espero que estén muy bien. Saludos desde esta bellísima India. Hoy viernes, ya el último viernes de marzo de este año. Qué rápido se nos está yendo el año, ¿verdad? Ya se fueron tres meses. Y bueno, yo estoy aquí en la casa. Ha sido una semana muy hermosa de lluvia. Eh, las temperaturas bajaron y es como que el invierno se está despidiendo. Y sí, nos tuvimos que volver a abrigar y es lindo, es lindo también esta, esta temperatura para, para ir hacia adentro. Estoy disfrutando muchísimo mis estudios y mi práctica. Y hoy quiero hablarles de del responsable de que yo esté aquí en India, <risa> de una energía que todos tenemos en nuestra carta védica que es muy poderosa y que si la concientizamos y si la conocemos y si la aceptamos y eventualmente la abrazamos, puede ayudarnos a cumplir todos nuestros sueños. Y si la negamos y si la escondemos y si la intentamos eh, camuflar, uff, ahí puede, eh, puede darnos lecciones muy dolorosas y muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Recuerden que todo el camino espiritual es es, es como, como un, un tesoro. Todo es un tesoro, solo que tenemos que aprender a a verlo como tal. Entonces, en la carta védica hay energías que se le llaman crura, que son energías más crudas. Algunos las llaman crueles, yo les diría que son mucho más este, intensas. Y también hay energías muy benevolentes y muy generosas. ¿sí? Y eso es lo que somos, cada uno de nosotros, seres humanos, somos esa mezcla entre luz y sombra. Y la sombra es muy importante. Vean que sin la sombra sí, ese impulso, la persistencia, ninguno de nosotros nos hubiera levantado, se hubiera levantado hoy. <ríe> El Saturno. si sí, esa capacidad de tomar acción, nuestro Marte no hubiéramos hecho nada, no sé, los que están amaneciendo en América, cómo van a usar su día. Eh, hoy quiero hablarles de los nodos lunares, que son Rao y Ketu, que son dos puntos matemáticos. En el cielo donde sucede la intersección entre la órbita de la luna y la órbita del sol. Increíble. Y estos puntos matemáticos en nuestra carta, ellos no son planetas porque no tienen, digamos, que materia, pero son energías muy, son puntos magnéticos. Y en astrología védica los simbolizamos como un demonio que aspiraba a la inmortalidad. Dice la leyenda que... este demonio quería realmente ser como los dioses... y... se coló, digámoslo así... en una reunión de, que era para los dioses... nada más para los devas... donde iban a repartir el néctar de la inmortalidad. Y ya en el último momento el sol y la luna lo vieron... y fue en ese instante en que lo, lo pusieron en evidencia, pero ya había probado una gota de la inmortalidad. Entonces, en el momento en que la gota de la inmortalidad cae en la lengua del demonio, Vishnu eh, le corta la cabeza con una rueda afilada que la lanza en el aire en el instante, y el demonio queda partido en dos, y la cabeza del demonio se llama Rahu. Y la cola del demonio se llama keto. Entonces, Rajo y Ketu, cuando hacemos nuestra carta védica, van a ver que en algún lugar dice R.A. Y exactamente, 180 grados al otro lado dice K E. Y esta es nada menos y nada más que la razón por la cual encarnamos esta vez. Donde está Rajo en nuestra carta nos va a decir qué fue lo que vinimos hacer en esta vida. Y donde está Ketu es como una bandera de lo que ya conquistamos en vidas pasadas. Y no es que no lo vamos a hacer, sí, también lo vamos a hacer, pero el énfasis es el lugar donde necesitamos aprender muchas cosas, donde necesitamos ser muy humildes y aprender a sentirnos muy torpes, donde está Rahu Y Raju, Digamos que amplifica todo, entonces ven interesante que cuando Rahu está, por ejemplo, con la luna, amplifica la capacidad de la luna de conectarse, por ejemplo, con la gente. Amplifica también la mente, entonces puede ser una mente muy, muy, muy creativa, muy llena de ideas. Y Rahu también es la razón por la que suceden los eclipses, Rahu y Ketu. Entonces, cuando Rahu está, por ejemplo, con Júpiter, eh, digamos que la sabiduría de esta persona no está eclipsada qué significa eso que, que puede ser una persona que que o no es muy inteligente o no toma decisiones muy sabias en su vida conozco a una persona muy cercana por cierto con esta conjunción y vieran que qué triste es ver, ver su vida es una vida que que ha Digamos que distinguido por tomar decisiones pésimas, así, pésimas. Y es una persona que tenía todas las condiciones de su vida, de, de una buena cuna, de dinero, de una excelente familia, de, de apoyo, de bueno de abundancia económica, todo. Y esta, esta conjunción básicamente le ha arruinado, ha arruinado su vida de una manera que es muy triste ver cómo... cómo con un rajo en conjunción con un planeta puede destrozarlo. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a, a manejar esta energía. Que es, como les dije, como son puntos invisibles, este, son delicados porque toman, digamos, que la, el color del planeta con que, se, con que están. Si están con un planeta, a veces están solos. Pero también aunque estén solos, a veces tienen aspectos, porque todos los planetas están aspectándose entre sí, es toda una ciencia, esto sí, es fascinante. Por ejemplo, pensemos en un, en un rajo aspectado por Marte, entonces va a ser un rajo que es, puede ponerse agresivo, puede ser violento consigo mismo y con los demás. Pensemos en un rajo que está aspectado por Saturno. Esto es una combinación de hecho para ser usado, ser un renunciante del mundo material. ¿A dónde está tu rajo? ¿En qué compañía está? ¿En qué casa está? Te va a dar mucha formación. ¿Es un rajo saludable o es un rajo que te puede desgraciar la vida como a la persona que te conté? Eh, rajo en su energía más básica, más tamásica, puede llevarnos a la confusión, a muchos dilemas morales, a a la mentalidad de víctima. Crear caos y adicciones en nuestras vidas. Cuando ya empieza como a, a, a elevarse, a concientizarse, puede llevarnos también a la ambición. A la ambición desmedida, que trae mucha manipulación. Por ejemplo, pensemos en un rajo que está en casa 7, aspectando la casa 1. Y bueno, esta persona cree que es <ríe> la estrella más brillante de este universo. <ríe> y a veces no no hay mucha relación entre lo que la persona es y lo que en realidad es, verdad, es como rajo exagera todo, es una persona que le gusta romper las reglas por ejemplo, que tiene una urgencia así de como dicen de sacar a todo mundo aunque tenga que meter codazos y mordiscos y puede ser también un mentiroso un manipulador profesional eh, la buena noticia es que rajo también puede ser, vean qué lindo, puede ser el motivo de nuestro despertar espiritual. Yo por eso les digo que yo estoy aquí en India, gracias a mi rajo, porque mi Raju está en una posición donde, gracias a, a, a su influencia, yo he podido crecer y evolucionar, salirme de la caja, porque yo vivía en un país donde la cultura era muy cajonera, especialmente con las mujeres, donde hay cero espiritualidad su país, muy materialista. Entonces, Rahu a mí me sacó de ahí me trajo para India, que más y nada menos que a la cuna del espíritu. Y me ha dado un hambre por el conocimiento, que se lo agradezco. Este es un rahu ya más sadhiko, un rahu que ha progresado. Y yo tuve que aprender a, a ser mi amiga de mi rahu. Y a veces una, un buen consejo para los que tienen un bajo ahí un poco alocado es tomar un paso atrás y, y posponer las decisiones. A veces uno no está muy claro hacia dónde tiene que ir. Entonces a veces si tenemos el bajo mal alineado, tomar una decisión en circunstancias es peor de lo que, que quedarnos esperando pacientemente. Pero Rahu puede interesarnos mucho en toda la espiritualidad. Puede ser nuestro salvador. Qué lindo como fue en mi caso. Como está siendo en mi caso. Eh, y tenemos que aprender eso sí. A, a, como Rahu es esa cabeza, ¿verdad? Puede, puede poner la cabeza muy grande. De preocupaciones, de miedo. De, eh, hay mantras para calmar a nuestro Rahu. También... Eh, honrar a Durga, Durga es la única que puede manejar a Rahu, la o sea, que lo puede poner en su lugar. Y yo diría que según mi humilde experiencia, Rahu es ante todo sentido común. Pero bueno, la, la ubicación de Rahu, por ejemplo, las personas que tienen a Rahu en el eje 1-7 de la carta natal, ya sea Rahu en casa 1 o Rahu en casa 7, estas son relaciones kármicas fuertísimas que traen como enseñanza, y es muy importante para, para estas personas tener una práctica espiritual que los, que los traiga a tierra, ¿verdad? porque a veces se pueden ir ahí en ideas y en, en fabricaciones mentales que no los van a llevar a ningún lado, que más bien los van a hundir. No sé, pensemos en un rajo como la señora chismosa, que quiere saber todo de todos y que al final no pone atención a su propia vida por estar pendiente de todo lo que hacen los demás. Ese es un rajo desbocado. Eh, un rajo que nos ayuda a ser valientes, es un rajo muy valioso. Como decía en la entrada pasada, el coraje es la cualidad más importante de un buscador espiritual. Un rajo que nos invita a evolucionar a conocernos mejor a, a entender nuestra mente a, a saber que, que es importante salir de nuestro país de, de nacimiento que es importante Raju simboliza lo extranjero es importante conectarnos con gente de otras latitudes, de otras culturas es importante aprender siempre estar abiertos esa es una una mente abierta, yo, imagínense, yo terminé casándome con, con un extranjero, ese fue mi rajo, ese fue el regalo de mi rajo, tengo un maestro que es de otro país también, mi guru, mi querido guru, Eh, rajo me ha dado muchísimo, me ha dado también eh, el gran privilegio de conocer personas de culturas diferentes, muy, muy interesantes, muy, muy genuinas, auténticas inteligentes creativas este es rajo y rajo uno lo lleva lo, lo saca del país natal rajo también puede ser rebelde y no rebelde sin causa digo yo como digo un rajo centrado puede ser un rebelde, rebelde con causa con argumentos <risa> Con pruebas, no, no, simplemente ahí porque uno le dijo al otro que le dijo, que le dijo, ¿verdad? Que todo ese montón de ruido es un rajo en muy mal estado. Y ¿Cómo está tu rajo? Que me encantaría poder ayudarte a entender tu carta. Es, es mi pasión, es... Esta astrología me está ayudando a, a, a decantar tanto de mi viaje espiritual, a comprender. Que todos traemos karmas y que podemos identificarlos y podemos dejar de distraernos y, sobre todo, podemos eh, anhelar guía. Y dicen que cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Así que ojalá que sea parte de tu camino incursionar también en la astrología védica, en Yotisha, el ojo de los Vedas. Todas las ciencias médicas traen muchos, muchos regalos para nosotros, los que estamos vivos en estos momentos de la humanidad. Y si tienes el gran privilegio de, bueno, de escuchar este podcast, me imagino que estás interesado en el yoga y tal vez ya estés listo, lista para ir más profundo, para, como dicen, ponerle el cascabel al gato. Mucho amor, con mucho cariño, desde esta hermosa India. Om Shanti, Shanti, Shanti.